0: vamos a iniciar una serie de cinco conferencias con el fin de tener una visión algo más amplia de cómo se adquiere el conocimiento de los mundos superiores Sabemos que existe un conocimiento de los mundos superiores al cual no estamos muy cercanos a poderlo absorber, pero si de alguna manera profundizamos en estas enseñanzas que podemos encontrar en nuestra propia literatura, advertiremos que ese conocimiento superior que está en mundos internos superiores al que estamos viviendo, se puede tener acceso mediante la conciencia. Y cuando uno tiene acceso mediante la conciencia, también tenemos acceso a través de nuestra mente. Esto es lo interesante, porque a través de nuestra mente podemos adquirir conocimientos que después nos sirven para el desenvolvimiento de nuestra mente superior. Sabéis que la mente tiene una doble función es la mente objetiva la mente de objetos y sujetos la mente que nos pone en contacto con todo lo externo y existe una porción de mente abstracta, espiritual, divina que no tiene nada que ver con la objetiva la mente totalmente subjetiva, abstracta y se trata precisamente de acceder a esa mente superior y empezar a sentir esa vibración de lo interno que hace que nuestra mente inferior u objetiva se ilumine. ¿eh? Porque nuestra mente objetiva es la mente del intelecto y la mente subjetiva es el intelecto brillante. Por lo tanto es superior porque la luz de Budi baña directamente esa mente, y es la mente de los grandes sabios, aquellos que de alguna manera hacen descender de los mundos internos mentales superiores a su mental concreto. Y para ello hay que trascender el mundo de las formas. Así que tendremos cinco charlas sobre este particular, y algunas, alguna cosa pillaremos, porque dentro de estas enseñanzas, entre líneas se dan ciertas pistas no muy claramente porque se trata de que cada uno de nosotros buceemos profundamente en lo que se está diciendo y que la luz se haga en nuestro interior ¿Eh? porque si todo se nos comunica no sirve absolutamente de nada se trata que se despierte del interior qué es lo que uno debe de hacer así que todos, en todos nosotros en todos los seres humanos y en todos nosotros mismos duermen facultades que nos permite precisamente adquirir el conocimiento o los conocimientos que existen en los mundos superiores y esto está en nosotros si está en nosotros porque no lo, no lo abordamos directamente está en un estado latente en un estado latente y que precisa un esfuerzo por parte del individuo para activarlo. Todo el poder de la vida una está en nuestro interior y se trata de activarlo. Activarlo quiere decir ponerlo en movimiento. Si uno no se esfuerza en ponerlo en movimiento está latente esperando el momento en que uno se esfuerce quienes dicen que quienes lo han despertado hay gente evidentemente que lo ha despertado que ha ido despertando ese poder y siempre nos han hablado precisamente de un mundo anímico y de un mundo espiritual nos hablan de un mundo anímico y de un mundo espiritual tan reales para ellos, para aquellos que ya han despertado como para nosotros, es, como para nosotros puede ser real el mundo físico para nosotros el mundo físico es real está aquí, lo tocamos, lo olemos lo vemos, está todo aquí pero si para uno de estos individuos que han despertado esta facultad espiritual interna, anímica ellos os dirían, no, esto que estáis viendo, esto no es real porque lo real es lo permanente y lo irreal es lo que desaparece es lo que perece y todo lo que nace y muere os dirían que es un aspecto fenoménico de la naturaleza aparece y desaparece es como el día y la noche el día es un aspecto fenoménico de la naturaleza porque desaparece el día y viene la noche y la noche también es un aspecto fenoménico de la naturaleza porque desaparece la noche y viene el día nuestra vida es lo mismo nacemos y morimos durante un tiempo vivimos pero eso que vivimos es irreal solamente sirve para adquirir experiencias estas experiencias que son inolvidables para el alma el alma precisa de cientos y cientos de vidas para adquirir la experiencia que le dé la oportunidad de separarse del mundo dual el mundo dual es el mundo en que vivimos para penetrar directamente en el mundo de la unidad porque nosotros pertenecemos al mundo de la unidad. Pero descendemos en el mundo de la diversidad o de la duplicidad para adquirir mediante el éxito y el fracaso las experiencias que se precisan. Éxito o fracaso, o tristeza alegría, enfermedad o salud, pobreza o riqueza, en toda esta dualidad el individuo tiene que luchar y tiene que vencer vencer, que decir, tiene que saber exactamente aquello que debe de hacer y que nada de cuanto existe en el mundo lo pueda dominar porque en, en realidad si nos identificamos con las cosas del mundo, no somos nada más que esclavos del mismo y el hombre ha nacido para ser libre, libre de todo tipo de apeo, de todo tipo de pensamiento, de todo tipo de emoción y deseo los deseos nos tienen esclavizados enormemente vida tras vida solamente en la vejez descubrimos que hemos sido juguetes del deseo porque el cuerpo no responde a la necesidad del deseo por lo tanto es cuando uno reflexiona y comprende que se ha dejado llevar se ha dejado llevar por el propio deseo, la aspiración la ilusión, el maya la ilusión es otra de las cosas que nos tienen cautivados hipnotizados, cuando la ilusión es algo que desaparece porque detrás de cada ilusión hay una desilusión escondida todo cuanto logréis veréis que después lo tenéis que dejar, o bien ya no os sirve, porque ha surgido una nueva ilusión y una ilusión y otra ilusión, eso que es lo que hace que luchemos para conseguirlo ...y cuando lo conseguimos... decir ...ya lo tengo... ...y os dais cuenta... ...que aquello que ya tenéis... ...no sirve absolutamente nada más... ...que para haceros sentir satisfechos... ...pero después... ...ya lo dejáis de lado... ...a todos nos pasa esto... ...en la lucha por la vida... ...y eso hace que vayamos madurando... ...que esto es necesario... ...necesario... ...tener estas estos éxitos y fracasos... ...al mismo tiempo consigues algo es un éxito cuando lo has conseguido viene el fracaso porque ya no lo necesitas o ya ha pasado o viene. uno tiene ilusión por otra cosa cuando uno los escucha a estos grandes filósofos a estos grandes seres que han dejado historia en el mundo si, asp <coughs> si aspira a ello si dice quiero me gustaría atender llegar a comprenderlo llegar a vivirlo él puede decirse a sí mismo estas experiencias también yo puedo tenerlas si evidentemente desarrollo ciertas cualidades que por el momento aún duermen en mí estas cualidades de los grandes filósofos de los grandes maestros de sabiduría están en nosotros pero están dormidas en un estado latente, esperando algo que las despierte. Porque tenemos el mismo potencial de cualquier sabio, de cualquier filósofo que haya pasado por esta tierra. El potencial está en nosotros. Y es la vida lo que hace que mediante la lucha vayamos descubriendo y finalmente percibir esta realidad en uno mismo. Y el, 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 el problema... El problema consiste en saber cómo empezar el desarrollo de estas facultades que son indispensables y al mismo tiempo latentes, y lo cierto es que solo quienes las poseen pueden ellos aconsejar o enseñar, quienes las poseen ¿Hay, quien? hay gente que las posee. Y me diréis, ¿y las pueden enseñar a todo el mundo? No. Solamente aquellos que ya tienen control sobre su pensamiento, control sobre sus emociones, sentimientos, etcétera, 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 y control sobre su cuerpo físico. A estos, estos individuos que han alcanzado ese despertar de esos poderes latentes en su interior, son los únicos que pueden enseñar a aquellos aspirantes que se esfuerzan extraordinariamente por el despertar se dice que desde que existe el ser humano ha existido una disciplina mediante la cual los hombres dotados de facultades superiores que los hay han impartido sus enseñanzas a aquellos que de alguna manera aspiraban ya a tenerlas mediante una inspiración mediante una sugerencia mediante una mirada por ejemplo es suficiente cuando el discípulo está preparado vosotros sabéis que hay un adagio que dice muy popular que cuando el discípulo está preparado el maestro aparece ¿Eh? pero para que aparezca el discípulo tiene que prepararse tiene que preparar esa esencia divina que es nuestro interior y entrar en conocimiento real con eso y entonces el individuo puede perfectamente percibir y recibir instrucciones de los mundos internos este entrenamiento esta disciplina se ha denominado la disciplina oculta por lo tanto no está a merced de todo el mundo sino solamente a aquellos que de alguna manera están poniendo remedio y fin a la atracción de sujeto y objeto y que su máxima aspiración es conocer la realidad del yo no la del no-yo, porque nuestra personalidad es el no-yo, es conocer la realidad del yo que está utilizando nuestros instrumentos de conciencia con el fin de despertar precisamente esos poderes latentes que son superiores al humano. Y la enseñanza recibida <coughs> ha sido llamada enseñanza oculta o ciencia espiritual la teosofía es una ciencia espiritual teos, dios, sofía, sabiduría la sabiduría de los dioses por lo tanto es una ciencia espiritual tal denominación a veces puede provocar por su naturaleza incluso malas interpretaciones y vamos a ver por qué uno podría sentirse tentado en creer que los instructores de estas disciplinas pretenden aparecer como una especie de privilegiados que arbitrariamente rehusan comunicar su saber a sus semejantes es decir que no lo cuentan y que parece que lo estén ocultando Incluso pensar, tras ese saber, que no hay nada valioso. Incluso hacernos pensar de que detrás de este saber no hay nada valioso. En realidad no hay nada valioso. Valioso en el sentido material. Nada en absoluto. Pero si algo, un tesoro enorme de poder divino y espiritual y ese poder divino espiritual hace que el hombre viva en este mundo muy por encima de lo que el mundo en estos momentos está viviendo y estos hombres evidentemente no se dan a conocer en primer lugar no los comprenderían ellos comprenden porque vivimos como vivimos pero nosotros no comprenderíamos cómo ellos viven. Porque para poderlo comprender, tendríamos que haber despertado lo que antes hemos dicho, esa conciencia mental superior, abstracta y subjetiva. Además, <coughs> que si se tratara de un auténtico conocimiento, pues, no habría necesidad de ocultarlo. Puede pensar el, el neófito si se tratara de un, de un conocimiento auténtico pues no habría necesidad de ocultarlo como si fuera un misterio mejor sería contarlo podemos pensar nosotros sino todo lo contrario podría hacerse público para que la humanidad se enterara y se aprovechara de sus beneficios de los beneficios de estos conocimientos nosotros los seres humanos en nuestra ignorancia pensamos así pensamos, hombre si se nos contara si se nos explicara esa ciencia oculta pues seguramente que nuestra vida cambiaría totalmente esto es muy es muy es muy justo para la personalidad pero no es auténtico para la individualidad porque si no estamos preparados si no hemos empezado a dejar cosas que estamos sujetos a ellas ese poder haría que aún nos cogiéramos más a los apegos que el mundo hace que sintamos por eso que para poder acceder hay que empezar a dejar a dejar cosas deseos, pasiones ilusiones, apegos cosas, cosas que nos hacen que, no, que nos hacen muchísima gracia pues vivir de una manera totalmente sencilla con el fin de no sentir atracción a las cosas perecederas veréis que en la, en la historia pues los grandes místicos siempre han estado liberados de todas estas cosas su aspiración es única no existe más aspiración que el contacto con la realidad del sí mismo esta es la única aspiración que tiene el místico y a eso tiene que llegar el teósofo. Tenemos toda cuanta información necesitamos para irnos apartando de toda esta analgama de ilusiones, de pasiones y de deseos que tienen cautivada a nuestra personalidad. Y como en el momento actual, como seres humanos estamos identificados con esta personalidad, pues también estamos sujetos a estas atracciones así que los iniciados dentro de esta sabiduría superior que es el ocultismo no se asombran en absoluto de oír hablar a los no iniciados que somos nosotros no somos iniciados en los misterios pues sólo pueden comprender en que existe el misterio en la iniciación la etapa, vosotros sabéis que la etapa, la etapa humana, eh, la evolución humana, mejor dicho, consta de tres etapas. La primera etapa es la individualización. Es cuando la vida penetra en el reino humano. Nosotros somos la vida. Y como vida, penetramos en el reino humano. Esta es la primera etapa de la personalidad la segunda etapa es la primera gran iniciación en los misterios ocultos que hacen que la sabiduría abra paso a través de la ignorancia agriete la ignorancia y la sabiduría pase hacia los demás y la tercera etapa es el adeptado es decir cuando el individuo ha accedido a la quinta gran iniciación, pero de la primera a la segunda, a la tercera, a la cuarta y a la quinta. Y cuando se alcanza la quinta iniciación, el individuo ya no tiene necesidad de volver a este bajo mundo, porque ha superado todo, y se ha liberado de todo. Por ejemplo, habéis oído hablar de Siddhartha el Buda, que la han hecho en película, y os lo han hecho ver en película como que en un momento determinado se, se sienta bajo el árbol body y se dice no me levanto hasta que no alcance la iluminación ¿Mm? recordáis esto seguramente en este pasaje y él entra en un estado profundo de meditación y todas las, las huestes de Mara todas vienen allá a intentar distraerlo para llevárselo a su terreno, pero él, impasible, no se deja sentar en nada, en nada en absoluto, y entonces gana la partida, y la iluminación, que es la liberación de todas las ataduras, porque cuando uno se libera de las ataduras físicas, es cuando viene la iluminación, y entonces él despierta esa iluminación para alcanzar ese estado de conciencia uno debe de liberarse de lo otro hoy por hoy nosotros como seres humanos estamos muy cogidos todavía por las cosas del mundo pero es importante empezar a conocer el proceso porque hay vidas que van a venir después de esta porque nosotros somos vida por eso hay vida, somos vida como os he dicho en muchísimas ocasiones nuestro cuerpo físico es la forma más perfecta que la naturaleza ofrece a la vida y la vida somos nosotros para su desarrollo y esplendor la vida tiene que desarrollarse totalmente y adquirir el esplendor que precisa para volver nuevamente al seno de su morada que es la mónada, como todos vosotros sabéis si esto es así, ¿cómo suscitar al no iniciado? ¿Cómo, de qué manera podemos interesar al nuevo iniciado si él no tiene interés alguno hacia esa pretendida ciencia oculta? ¿Cómo y por qué habría de buscar algo cuya naturaleza no puede él llegar a concebir ni a pensar evidentemente que tal pregunta descansa en una idea completamente errónea de la verdadera naturaleza de esta naturaleza interna del conocimiento esotérico cuando no hay conocimiento esotérico es evidente que uno puede considerar cualquier tipo de explicación sobre esta materia algo erróneo pues en realidad no hay diferencia entre ese conocimiento y todo lo que corresponde saber y poder de los humanos. Hay grandes poderes en nuestro interior que permiten que ese, es, esa percepción de lo eterno se vaya manifestando paulatinamente a medida que el individuo descubre en sí mismo ese potencial que lo está acariciando prácticamente no se ha desvelado totalmente pero que él está ya acariciando por presentimientos por corazonada que algo existe en su interior que dice esto es más elevado de lo que yo puedo ahora por estos momentos comprender si recordáis también la enseñanza de jesús otro maestro de sabiduría él habla también siempre en estos términos los términos siempre son los de la purificación purificar mi mente purificar mis emociones y sentimientos y purificar mis cuerpos físicos solamente purificando esto puedo acceder con la conciencia a esos mundos superiores este saber oculto no es para el hombre común no es para cualquier persona y no obstante todo hombre tiene que llegar a ser discípulo y yo diría hasta maestro de la ciencia oculta todos hemos de pasar por aquí si sí, evidentemente lo buscamos por caminos apropiados todos absolutamente todos hemos de pasar por aquí no solamente algunos de los que hemos oído hablar estos grandes filósofos no también todos nosotros hay que tener en cuenta una cosa que estos grandes filósofos ellos pertenecen a una conciencia de una ronda superior a la nuestra una ronda quiere decir millones y millones de años sobre la evolución actual la conciencia de estos grandes seres pertenecen a la quinta ronda y nosotros estamos en la cuarta ronda en la mitad de la evolución humana si ellos están en la quinta en cuanto a conciencia aunque puedan estar viviendo con un cuerpo físico en esta cuarta ronda en la que estamos viviendo pero su conciencia pertenece a la quinta ronda y ellos evidentemente su sabiduría es enorme porque sabéis que una ronda tiene siete razas raíces y siete subrazas y han superado todo esto gracias a, a un puñado enorme de vidas y de experiencias porque la vida en sí es continuada la vida no puede morir solamente mueren los cuerpos cualquier cuerpo sea humano sea animal o sea vegetal cualquier cuerpo tiene que morir solamente el espíritu no muere y el hombre está constituido de espíritu alma y cuerpo ¿veis? en realidad no somos cuerpo somos un alma que busca su espíritu porque el alma es lo que se manifiesta en ese cuerpo y el espíritu está en unas dimensiones distintas a la nuestra está en la dimensión de Atma que se llama <risa> a veces pensamos dentro de, de nuestras reflexiones que es necesario buscar un lugar determinado a esos maestros como a veces pues se dice que pueden estar en los Himalayas que pueden estar en, en centros donde ellos acuden y que nosotros podemos ir hacia el tíbet o hacia los himalayas y entrar en contacto con ellos los maestros están repartidos por todo el mundo es evidente que a veces se separan en estos himalayas o en otros lugares donde ellos entran en profundo recogimiento de sí mismos porque son herramientas favorables al desenvolvimiento de la conciencia mundial mundial ya no personal porque ellos trabajan para el bien común no para su bien sino para el bien de la totalidad porque ellos son la totalidad no es que, nosotros sabemos que somos la totalidad pero aún no lo vivimos ellos viven la totalidad su conciencia se ha abierto la totalidad claro, su vida es completamente distinta a la nuestra entonces ellos o nosotros pensamos que en algún lugar podríamos encontrar a esos maestros del conocimiento superior y quizás podríamos recibir sus explicaciones directamente sí, muchos van, lo sabéis, van a la India van al a, a Tíbet van a ciertos lugares donde haya algún que otro maestro o discípulo de maestro pero si el individuo pone orden en sí mismo todo cuanto le puedan decir, no sirve absolutamente de nada. Si, si Él está lleno de todo a las cosas del mundo, nosotros, vamos a ver, nosotros somos como un recipiente. Somos un recipiente. Este cuerpo es un recipiente. Y este recipiente, este recipiente, está lleno de cosas cosas de deseo, de pasiones el coche, la casa, el problema el, el trabajo el novio, la novia, el esposo la esposa, los hijos, está lleno lleno de problemas está tan lleno de problemas que ya no cabe nada más y para que quepa algo hay que vaciarlo Saturnino Torres decía es que nosotros tal como estamos en la actualidad somos exact... Nuestra mente es exactamente igual que un cajón desastre. En la antigüedad, ahora ya no tanto, los sastres, cuando trabajaban, tenían la mesa llena de retales, de botones, de agujas. claro, Y cuando llegaba a las seis de la tarde, que era la hora de plegar, había en el cajón, ¡Oh! lo metían todo aquí. Pero llegaba un momento que en ese cajón ya no cabía nada más llega un momento que en nuestra mente ya no cabe nada más nuestra mente es como una esponja ¿qué hace la esponja? absorbe y ha absorbido tanto que esta esponja mente, está mojada ya no absorbe nada más pero para que absorba tendríamos que estrujar tendríamos que vaciar cosas habría que el cajón vaciarlo y todo lo que nos sirve sacarlo tirarlo, lo que no sirve lo que está aquí dentro y no sirve ¿para qué guardarlo? esto es un desván en el que todo lo metemos ahí y esto hay que vaciarlo para poder absorber nuevos conocimientos todo lo que hay aquí que está lleno, todo esto que hay aquí es material y cuando hablamos de lo espiritual bueno, estamos hablando de algo que no sé qué, qué, qué quieren decir con esto de lo espiritual no sabemos lo que quiere decir es que no dice nada. Lo espiritual se percibe, se busca y se encuentra. El hombre se convierte en aquello que piensa. Si uno la sigue, la consigue. Por eso Saturnino decía, solamente es preciso tener una cosa viva, una única, una sola y única Aspiración. aspiración una sola y única aspiración si solamente tenemos una aspiración y la aspiración es esa automáticamente todo lo que está aquí va cayendo todo va cayendo porque ya no estamos con las historias del mundo estamos con la aspiración de conocer la realidad del yo entonces con esta aspiración nuestra mente trabaja en esta sola y única dirección y todos los demás se caen como un castillo de naipes se desvanecen este es un poquitín el trabajo que el estudiante va a o tiene que hacer y si no lo hace lo hará porque yo siempre digo mira estamos condenados a ser felices es una manera de explicar que aunque no queramos la vida nos llevará vida tras vida a alcanzar cotas altas de conciencia y a medida que nuestra conciencia vaya engrandeciéndose nuestra vida irá cambiando totalmente aunque no queramos aunque no queramos aunque nos agarremos al deseo y a la pasión y hará un momento que eso tendrá que caer por sí mismo porque nuestras aspiraciones irán en sentido contrario ¿Mm? como han caído todas aquellas cosas que vosotros amabais en la juventud Todas las cosas que teníamos o por las que luchábamos, ahora ya, ya no nos interesan en absoluto. Han caído. Hemos dejado que cayeran. ¿Por qué? Porque no eran no eran indispensables para nosotros. Ahora encontramos una enseñanza que está cambiando nuestras vidas. La teosofía cambia la vida de las personas, evidentemente, si la vivimos hay que vivir la teosofía cuando uno vive la teosofía su vida cambia, deja de ser lo que era para ser otra cosa, distinta el qué lo tiene que descubrir el mismo la verdad es que quien aspire seriamente a ese saber divino, a este ser superior no escatimará esfuerzo alguno ni retrocerá ante ningún obstáculo, es decir que él se hará fuerte, hará de tripas corazón, no escatimará esfuerzo alguno, ni retrocerá ante ningún obstáculo para encontrar el maestro interior. Porque en realidad aquello que somos para, para esa personalidad es el maestro interior. ese maestro interior que le inicie a esos misterios superiores, del universo. Hombre, conócete a ti mismo, conocerás a los dioses y al universo entero. Cuando tú te conoces a ti mismo, cuando el maestro te inicia en los misterios superiores, entonces encuentras lo oculto en el universo y que tú haces parte de todo este universo. Por otra parte, podemos pensar de que la iniciación de, a, a esos grandes misterios iniciarte que es decir empezar empezar algo nuevo te inicias en esos misterios mayores pensamos que quizás saldrá a nuestro paso o a nuestro encuentro de todas maneras podemos pensar bueno si la vida ella te va madurando pues llegará un momento que esto pasará sí pero cuántas vidas tendrás que arrastrar nuevamente por este mundo por este bajo mundo la teosofía la enseñanza lo que hace es acelerar el proceso de la liberación porque hace que descubras conocimientos hasta hasta ahora no no vividos no conocidos quizás pueden ser conocidos intelectualmente pero si no son vividos no dan respuesta ¿veis? porque conocimientos aquí tenemos en la literatura enormes, cientos muchos habéis leído estos libros pero solamente se han leído los libros y estos libros no son para ser leídos, son para leer un párrafo y meditar con él o estrujarlo durante media hora y veréis que cuando habréis trabajado este párrafo durante media hora habréis descubierto el espíritu de lo que se está tratando de comunicar al aspirante ¿Eh? y hay libros que están aquí para esto <coughs> existe también como se dice una ley natural entre todos los iniciados una ley natural que les impide a ellos precisamente a estos grandes iniciados rechazar a cualquier hombre digno del conocimiento es decir que si vosotros y yo nos preparamos adecuadamente el maestro al cual pertenezcamos y que no sabemos Él no nos puede rechazar en primer lugar ellos dicen nosotros precisamos de vosotros porque vosotros estáis en este mundo y en contacto con toda la humanidad y precisamos instrumentos en el mundo que lleven a cabo una transformación y la transformación viene cuando el individuo descubre la realidad, lo que es real, lo que es auténtico, lo que es permanente. Y con su ejemplo lo dan a entender. Jesús cuando decían, pero ¿cómo los conoceremos? Y si por sus obras los conoceréis. Si por lo que ellos están haciendo, conoceremos que hay un gran hombre dentro de esa forma humana o dentro de una gran mujer, dentro de su forma humana. Porque el espíritu es andrógino, no es ni masculino ni es femenino. Se ha hecho masculino y femenino en el mundo de las formas, pero el espíritu no es ni masculino ni es femenino. El espíritu es la realidad una y no tiene forma. <coughs> Pero también existe otra ley, tan natural como la que acabo de decir, que a cualquier hombre digno pues no se le puede negar ese conocimiento. Pero también existe esta otra ley que les prohíbe a estos grandes seres, elevados con su conciencia divina, impartir la mayor parte del conocimiento esotérico no se puede decir todo, a quien carezca precisamente, precisamente méritos para poderlo recibir. Si no tiene méritos para poderlo recibir, quiere decir que no lo puede entender ni comprender. Él tiene que hacer su labor de perfeccionamiento mental, emocional y físico y lanzarse a esa gran aventura que es el, descubri es el descubrimiento de la realidad en el sí mismo por lo tanto un iniciado en los misterios mayores es tanto más perfecto cuanto más estrictamente observa estas dos leyes, el de no rechazar y el de no dar a quien no está preparado ¿veis? quien no está preparado no puede recibir el círculo espiritual es aquello que precisamente une a todos los iniciados. Este círculo espiritual no pertenece al mundo exterior. Pero estas dos leyes que acabamos de enunciar, precisamente constituyen los broches de este vínculo. no se puede rechazar a quien realmente está preparado y no se le pueda dar a quien no ha recibido la oportunidad de tener esa enseñanza hasta incluso <coughs> tenemos ejemplos de ello que podemos nosotros vivir en íntima amistad con un iniciado en los misterios y no saberlo podemos vivir en íntima amistad con un iniciado en los misterios y no saberlo pero siempre existiría entre el iniciado y nosotros un abismo en relación con su ser esencial un abismo entre el ser esencial del yo y nuestro yo nuestro yo siempre habría un abismo porque en él se ha abierto todo lo que estaba latente y en nosotros está todavía por abrir hasta convertirnos también en un ser iniciado ¿sabéis que los iniciados en los misterios mayores ellos tienen la obligación de observar lo que se llama la ley del silencio decir no pueden hablar de los misterios ocultos de la vida a quienes no están preparados para recibirlos. Y ellos observan la ley del sigilo, que se llama la ley del silencio. ¿Podríais vosotros vivir al lado de uno de estos iniciados como, como marido o como mujer, o como madre o como padre, o como hijo o como hija? uno de estos que acabo de nombrar podría ser un iniciado en los misterios mayores no abriría él la boca para deciros los conocimientos a los, cual, a los cuales él tiene acceso y sois la familia más cercana pero él sabe que no puede abrir la boca en absoluto para poderos comunicar cosas que ya no son para el ser humano, que son para el ser divino. Y de esto hemos tenido casos, y que conocemos, de que una persona iniciada ha estado viviendo como marido y mujer, y que hasta la muerte de esta persona, no, la otra no ha conocido que era iniciada en los misterios mayores, por las cartas de relación que tenía con su maestro espiritual ¿veis? pues claro, la persona se enfadó un poco pero después como que era también dentro de la línea espiritual comprendió yo le dije, pero hombre, ¿cómo, cómo te puedes enfadar? tú sabes que un iniciado no puede abrir la boca ¿cómo te va a contar? si es iniciado en los misterios mayores es juramentado, no te puede ¿cómo...? sí, lo sé, lo sé, lo sé lo sabía porque era un gran teósofo pero pero me dolió esta falta de confianza ¿sí? sí porque no podemos imaginar un iniciado el mundo no, 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 vive con la, con la familia puede estar viviendo sí, pero hay una cosa que es importante por lo que acabas de decir precisamente cuando un iniciado en los misterios mayores pues renuncia en un momento determinado pide autorización para formar familia ¿Eh? y entonces se le autoriza de, dentro de la jerarquía oculta, se le autoriza a crear familia, pero separa la instrucción porque debe dedicar a la familia, al crecimiento y a todo lo que tiene que hacer no, no, no va a dejar esto que ella quiere, y una vez encauzado vuelve a recuperar el contacto interior para proseguir el desenvolvimiento de la conciencia claro, y es, ellos no se dan a conocer porque viven como nosotros o sea, unos, los contactos se ponen a nuestra altura ¿qué hacemos con los niños nosotros? nos ponemos un poco a su altura y lo y, mira, toma, mira, un caramelito juega, toma o sea, nos, nosotros somos niños para estas mentes privilegiadas y entonces, claro viven de esta manera pero cuando esta persona pues terminó el proceso en esta vida pues claro, por las cartas delataron quién, quién era, ¿no? ¡Uf! ¡Cómo se seca la garganta! hasta tal punto que nosotros podíamos poseer todo, su, todo el corazón, o sea Podríamos sentir todo el amor de esta persona y también su afecto pero no nos haría en absoluto partícipes de sus conocimientos hasta que estuviéramos maduros para recibirlos hoy por hoy a pesar que somos buscadores de la verdad no estamos todavía maduros para recibir estos conocimientos somos buscadores de la verdad buscadores simplemente no la hemos encontrado estamos intentando bucear en las enseñanzas profundas para encontrar el sendero que nos conduzca a esa realidad, por lo tanto somos buscadores de la verdad que todavía no hemos encontrado podemos adularlo a este individuo porque estamos viendo que es una gran persona. Esto sí que podemos ver que es una gran persona, porque por sus frutos los conoceréis, dice, no Jesús. Entonces podemos ver que es una persona realmente apartada del mundo, que vive una vida muy sencilla, que presta servicio a cualquier persona que se le acerca, que, que te hace a favor en aquel momento que tú no puedes hacer, o sea, que hace todo aquello que tú en ese momento precisas, y te lo hace todo desinteresadamente estamos viendo que estamos ante una gran persona, sabemos que, que podemos acudir a Él en cualquier momento, porque sabemos que nos va a atender, las hay, y a lo mejor no tienen ningún tipo de conocimiento oculto del que tenemos aquí, pero ha madurado en vidas anteriores, y entonces Él se da al mundo, siente esa inclinación hacia el mundo y se abre podemos adularlo para que nos cuente las cosas lo podemos torturar pero nada le inducirá a revelarnos cosa alguna que no deba transmitirnos él sabe lo que puede hasta dónde puede él transmitirnos algo ya que nuestro estado natural de evolución evidentemente no nos permite acoger en el alma como es debido este misterio son misterios ocultos. En primer lugar, hay que perder todos los miedos. Porque estamos hablando de misterios ocultos. ¿Qué es lo que produce miedo? Lo misterioso, lo que está oculto, lo que no vemos. Hay que perder todos los miedos. Si somos eternos, que nada nos puede matar, ¿qué miedo tenemos que tener? a cualquier cosa que nos suceda fuera de nosotros sabemos que somos eternos internamente que el cuerpo muere, todo lo, ya lo sabemos todos los días mueren cuerpos pero la vida nunca muere nosotros somos la vida que en estos momentos estamos imbuidos en un cuerpo para obtener las máximas experiencias que podamos comprender asimilarlas y apartar lo negativo de ellas y quedarnos con lo positivo porque lo, lo positivo nunca lo perderemos lo negativo es lo que hay que ir dejando en el terreno que vamos andando así que minuciosamente señalados se hallan los caminos que nos conducen al interior y que debemos recorrer para adquirir la madurez que nos permita precisamente recibir y percibir el conocimiento superior todo esto que estamos hablando es una preparación una preparación porque no pensemos, no pensemos que podemos acceder a ese conocimiento superior sin haber reflexionado en que uno tiene que empezar a desprenderse de cierto tipo de pensamientos digo cierto tipo ya no digo de todos pero por lo menos de los más groseros a los que a veces les damos vida con el pensamiento con el sentimiento, con la emoción y que después finalmente los llevamos a cabo el camino, yo diría el camino, el derrotero que tenemos que seguir ha sido trazado con caracteres indelebles Eternos, en el que los mundos espirituales donde los iniciados ellos guardan sus propios misterios caminos indelebles eternos se dice que cuando el individuo está preparado puede acceder a estas enseñanzas de los misterios y puede acceder y recibirlos en su propio idioma materno. Porque la enseñanza espiritual no tiene idioma. Idioma lo utilizan las personalidades. El español, el inglés, el francés, el italiano, el alemán, cada uno tiene su propio idioma que es el idioma para poderse comunicar externamente en el mundo en el que vivimos. Cuando hay una comunicación que viene del interior, no tiene idioma, pero lo recibimos en nuestro propio idioma materno. ¿Veis? Porque el yo divino, él se comunica mediante símbolos. Símbolos solamente pueden ser interpretados por aquel que los recibe y pueden ser interpretados y al mismo tiempo traducidos en su propia lengua materna es un poco complicado pero en realidad es así por ejemplo Santa Teresa de Jesús habéis oído hablar de esta mística ella, ella decía limpia mi casa esto es la casa la casa de yo ella decía, limpia mi casa la conciencia decía, voy a reunirme con quien bien me sé ella tenía ese contacto con la realidad este cuerpo es la casa del alma y si vamos más fuerte, podríamos decir tiene que transformarse en el templo del alma es decir, purificándolo todo, sería el templo del alma y ella también decía, cuando hablo con Dios, me doy cuenta que estoy hablando conmigo misma. ¿Eh? O sea que la realidad del yo, el Dios está en nosotros. Y cuando hablamos con la realidad del yo, estamos hablando con nosotros mismos. Más allá de lo personal. Solo nuestra alma. <coughs> propia en ella hallaremos los medios para que se abran los labios de un iniciado solamente con el alma no con la palabra pero para que esto suceda tenemos que desearlo enormemente esto un discípulo esto lo decía, lo explica un maestro del yoga que está sentado con su discípulo en el borde de un estanque y el discípulo le pregunta maestro ¿qué es lo que debo de hacer para vivir la espiritualidad y el maestro sin decir nada le coge la cabeza y se la pone dentro del agua y ahí lo tiene y el, el discípulo allí, allí gesticulando quería sacar la cabeza del agua la quería sacar y finalmente lo saca afuera y el maestro dice ¿qué es lo que más deseabas cuando tenías la cabeza dentro del agua? y yo respirar pues cuando desees la espiritualidad como deseabas respirar la obtendrás ¿Eh? o sea esta es la aspiración única hemos de llegar a ese momento que solamente pensemos en esa cosa que queremos en la espiritualidad que nos comunique la realidad de aquello que siempre ha estado en nosotros y que lo hemos andado buscando por todos los países porque pensad que hoy he hoy estáis en esta encarnación estáis aquí en, en España pero en la, en la próxima encarnación es posible que repitáis pero posiblemente iréis en otro país porque la conciencia del individuo tiene que irse desenvolviendo en la nota clave de todos los países cada país tiene su nota clave la nota clave de España es Fa la nota clave de Francia es La La y así sucesivamente tiene que recorrer todas las notas claves de todos los países porque debe de redondear el carácter y entenderse con cualquier individuo en el mundo externo que sea de cualquier, familia, de, que sea de cualquier nacionalidad. Y de esta manera se empieza a ese núcleo de fraternidad universal sin distinción de sexo, raza, religión, color por aquí que se empieza me diréis que esta fraternidad universal no es este mundo no pero aquí empezamos porque la fraternidad universal es la fraternidad de los egos internos esto sí porque en los egos internos todos somos hermanos Ved que las religiones hablan de hermanos siempre no, no tienen toda la revelación pero sí tienen parte de esta revelación y siempre en las religiones se hablan como hermano Juan, hermano Pedro, hermano, 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 ¿no? Nosotros también hablamos de hermanos, somos todos hermanos. No somos distintos, porque todos somos la divinidad una. ¿Mm? Somos chispas de esta divinidad una. Así que si nosotros desarrollamos determinadas cualidades hasta cierto grado de elevación pues pasarán a ser nuestros estos tesoros sublimes del espíritu pero para ahí hay que ganárselo el pan hay que ganárselo durante nuestro trabajo lo hemos de hacer así que condiciones previas es cierta disposición fundamental del alma denominada en la ciencia espiritual el sendero de la veneración de la devoción hacia la verdad y el conocimiento esto es en un principio lo que hemos de empezar a hacer porque estamos sumergidos por completo en una civilización totalmente materialista contemporánea y se nos hace muy difícil, dificilísimo avanzar en el conocimiento de esos mundos superiores hay muchísimas distracciones que nos tienen distraídos de la verdad y aún nos ponen más además de las que encontramos en el camino aún nos ponen más no penséis ahí lo tenéis todo para estar distraídos, no penséis porque si el hombre piensa se libera y si el hombre piensa pide explicaciones antiguamente sabéis que existía el pastor y el rebaño hablo antiguamente, esto ya ha cambiado aunque existe un poco escondido, pero aún existe existe el pastor y el rebaño nosotros somos el rebaño y el rebaño es dirigido por un pastor en ese caso, en la religión el pastor era el cura del pueblo y tenía sus ovejas y las tenía bien cogidas a todas y cuando hay alguien que quiere salirse le ocurre lo que ocurre a, esta, a ese cuento que todos conocéis, supongo Salvador Gaviota, ¿lo habéis oído? ¿lo habéis leído? El cuento de Salvador Gaviota, ¿no? Es el pájaro que mejor vuela de todos y finalmente se estrella y entra en el mundo astral y el mundo astral pues se encuentra con otros pájaros que le enseñan a volar todavía más alto ¿eh? y entonces crea crea un, unas aventuras en el mundo con un diálogo sobre eh, el que explica el cuento de Salvador Gaviota porque él no ha querido eh, seguir las instrucciones de del rebaño de gaviotas en las que estaba porque los, las, los ancianos decían no hay que hacer estas cosas hay que mantenerse quieto hay que tener vigilante no os podéis marchar de aquí porque estamos todos juntos y todos hacemos piña y claro, aquellos que, quieren, que querían la aventura tenían que volar más alto y buscar fuera de ese núcleo, tenían que buscar la verdad. Y entonces este pájaro, mediante el vuelo, pues llega a encontrar la verdad. Pasa por el frío, pasa por la lluvia, pasa por la nieve, pasa por todo. Y él se experimenta, ¿no? Y un día vuelve y hace unos vuelos extraordinarios delante de la de la manada, ¿no? ¿Cómo se llaman los pájaros? Volada. No manada, ¿no? Los manadas son los... La, banda, la bandada, bandada delante deba de las bandadas allí unos vuelos tremendos y finalmente se estrella y muere, ¿no? Y pasa a esos estados de conciencia superiores del pájaro gaviota. Es muy bonito, es un libro que también lo han hecho en película. ¿eh? Se llama Salvador Gaviota es instructivo dentro de esta enseñanza ¿son los buit, señora? sí lo digo porque bueno, lo vamos a dejar aquí ya lo continuaremos porque tenemos cinco charlas sobre este particular y cada vez un poquitín pues, más profundas si queréis hacer, pues, algún comentario, alguna cosa que os haya llamado la atención. Bueno, pues, si no hay comentarios, pues lo vamos a dejar aquí. ¿Eh? Ya son las ocho. Pues muchas gracias. Muchas gracias.